0: 是 Claire， 欢迎你来到克莱尔的生命许愿树。今天的你深呼吸了吗？让我们一起来点氧气吧。Hello， 今天要分享我做完人生第一个一百天挑战复盘一百天的心得跟收获们。其实在做复盘一百天挑战的当下，我是一个即将要毕业的 MBA 学生。生活上面除了休克跟写论文之外，基本上我都把心力放在经营我自己的小小事业，也就是克莱尔的生命许愿树，以及透过 Life Coach 生活教练的这个方式提供一对一陪伴式探索的咨询。那我在经营的 IG 里面，我给自己一个时间管理实践者的标签。所以呢，我就决定鼓起勇气，要公开我每一天的私人生活，把人生的这个第一个一百天挑战复盘一百天，同步透过 IG 的现实动态记录，希望能够督促我自己成为一个自律的女孩。那录这集的时候，我已经完成了一百天的挑战，所以我有好好的把这些心得跟一些体悟都整理下来跟你分享。在这集里面的话，我会跟你分享复盘是什么，我如何进行复盘一百天挑战，以及我在一百天完成的时候当下的那个心情怎么样，跟我现在整理出来这些满满满的一个收获。复盘是什么？其实很多人都一直在问我，那我这里就好好的来跟大家说明一下，复盘的概念，它源自于围棋下完一盘棋之后，棋手他们会再重新回想一遍哪一步棋下的好，哪一步棋下的不好。如果重来一遍的话，那他可以怎么做？我自己在研究了很多不同的资料，以及参考不同人的做法之后，把复盘的概念落实在三种不同的领域上。第一种是结合时间管理，整体就会包含目标的设定跟追踪，然后再透过复盘进行深度的一个检视。第二种是针对生活各个面向的省思，比如说感情面或者是社交等等。那第三种就是用在工作上面的特定专案项目。譬如说，我自己在做完咨询的咨询之后，我也会透过复盘去做记录以及反思我自己哪里做的好跟哪里做的不好。至于多久要做一次复盘，其实复盘可以依照每一个人的情况而决定不同的频率。像我在做这个复盘一百天的时候，我有做到的包含了日复盘、周复盘、月复盘，以及前一集 Podcast 有分享到的就是年复盘。另外，可能有些人会想说：“我写复盘是不是就像是我在写日记一样？”其实我会说，他们都是一种记录。可是，相较于写日记，你有的时候可能会变成是写流水账，或者是你单纯抒发心情，想到什么写什么。但复盘跟写日记最大的差别就在于，复盘除了记录之外，你还会去针对你当前的目标的完成状况，去分析它哪一点做得好，哪一点做得不好。去分析每一个根本的原因，然后写下下一步可以调整，或者是你哪里要保持的一个方法。主要复盘的训练上，帮助我们能够有逻辑、有条理的思考。所以呢，它着重在分析每一件事情发生背后那个根本的原因。透过不同的频率去动态的推演你生活上大小事发生的时候，这些背后潜在的一些原因跟应对方法。那它的目的就是希望能够透过长期的复盘，去集结出每一个人刻制化只属于你自己的一个经验论跟方法论。我们把这样子的经验跟方法论输出成一个未来导向的具体行为。我讲未来导向的白话文，就是要怎么让你在下一次面对同样的状况的时候，可以有一套你个人化跟系统化的应对方法，让你累积出你自己的经验，跟让你不会那么的不知所措。我的复盘一百天挑战是从二零二一年八月十号开始，结束在二零二一年的十二月二十九号。虽然说是挑战一百天，可是实际上是过了一百四十二天。原因是我在做完微早期挑战四十九天之后，我发现一个很重要的事情是，人性化的挑战反而更能帮助我们自己坚持下去，而长期坚持又比短期的挑战更有意义。所以呢，我就排除了周五、周六这两天给自己的休息日，也额外给了自己两到三天小确幸。让我能够无条件的休假。我的复盘内容包含了不同的面向，第一个是每日任务打卡，第二个是问题跟改进，也就是我会写下做得好的原因、做不好的原因，然后第三个是每日小确幸，其实它就是一种感恩日记的方法。最后一点是点子与启发，就是当我每天阅读的时候，看到很有感的字句，我会记录下来。或者是在跟别人聊天、生活上有一些启发的时候，我也会记录在这边。于是，就从二零二一年的八月份起，我开始了我复盘一百天挑战的生活。我在挑战第100天的时候，有立刻写下我的心情，记录下这一百天高潮迭起的一个过程。那关于写计划跟复盘这件事情，其实我在挑战发起之前，我都一直有在执行，可是总是会断断续续，兴起的时候做一下，懒惰了我又放弃。直到因为发起了100天的挑战这个形式，我才真的认真看待它，并且坚持下去。在八月份刚起步的时候，我把写日计划跟做复盘这件事情，有一点像是打怪任务一般，就是我必须绞尽脑汁，然后光是一件事情，我可能就要复盘反思很久，才写出一些可能的原因，并且找到解决方法。另外一方面，我也发现，在心里想跟实际写出来是两回事，因为在心里想的时候，脑袋就会。飞快的闪过一些念头，让我以为我自己想通了、想完了，我都理解了。可是呢，我却在真正要写出什么的时候，才发现这些超级快的思绪一瞬间慢下来。要怎么真正有条理、跟有逻辑的描述它，就突然间说不清楚。那个瞬间，我才发现，哦，原来我可能没有真的思考明白。然后呢？大概过了四十五天，复盘了四十五次之后，我就发现复盘开始变得容易，因为我好像找到了与自己对话的一种方式，可以更有效的加强鞭策我自己，或者是勉励啊，拥抱我自己。心理层面上面也不再那么的抗拒，虽然还不到养成习惯的那种程度，可是写复盘这件事情让我有一种结束一天的仪式感。在后来，大约进行到七十五天的时候，开始进入一个我不再觉得复盘很难，或者是不知道写什么的状态，反而是要不要做复盘，变成一个坚持跟承诺面的问题。尤其在那种晚上有聚会的时候，这个问题就会特别令人觉得纠结。所以呢，我就发现一百天长跑的难度在尾声的时候特别的明显。有别于挑战三十天、四十九天或者是六十天，要坚持到一百天，真的是一个意志力上面的锻炼。可是呢，因为你看得到终点，知道还要努力多久，所以就会知道意志力上面要怎么去调配，才能够坚持到最后一天。关于挑战成功的心情，其实一百天实际执行起来比我想的还要长。可是呢，在结束的时候回首，又会觉得比预期来的快。我觉得人很奇妙吧，就是呢，你撑下去的时候，那个汗水跟泪水真的是历历在目。可是撑过去了以后，可能是多巴胺产生的奖励跟快乐的感觉，又会让人家觉得好像这些辛苦也没有什么嘛。所以我没有想到第一百天的时候，我的心情会是蛮矛盾的。我没有开心到要飞上天的那种感觉，也没有如释重负的感觉，反而是淡定中带一点愉快，再加上一点不可置信，觉得我真的这么踏踏实实的过了一百天生活吗？我做复盘这么花时间、花心力、花脑力的一个挑战，我真的坚持下来了吗？也许是因为我很清楚自己每一天每一步是怎么走过来的，过程中有挣扎，可是完全没有侥幸。所以在第一百天的那个当下，我只想要对自己说一声：“你辛苦了，你做到了对自己的承诺，为自己的人生写下一小段很不简单的故事，你很棒。”关于复盘一百天挑战带给我的收获，我把它整理成四大面向。第一个是我发现，原来我不是一个三分钟热度的人。从小我就觉得自己是一个三分钟热度的人，经常学什么新的才艺都持续不了多久。甚至我还记得有命理老师看了我的命盘后，写上“虎头蛇尾”四个字。那个时候我没有多想，只觉得他写的好像蛮准的。我好像真的蛮容易半途而废。所以呢，我压根没有想到，我今天会成为一个时间管理实践者跟自律奖赏编。我完成了微早期挑战四十九天之后，竟然又完成了复盘一百天的挑战。经过这两次的挑战，我忽然发现，原来我的骨子里也流着长期主义的血。原来先天的个性是一回事，我想要成为什么样的人又是另外一回事。是我可以选择的那回事。也许未来在其他事情上面，我可能还是会有三分钟热度的倾向，一朝一夕之间也不会就完全改头换面。可是我现在内心非常确定，会从此改变的是，我知道关于坚持这回事，我做得到，我可以努力成为我想成为的人，无关乎我的出场设定为何。我想我可以很骄傲的说，妈。我不再是一个三分钟热度的人喽，那这是第一点。第二点的话是，原来纯分享就是一种利他精神的实践。怎么说呢？其实我过去从来没有想过，单纯的让自己变好，只是透过把它分享出来，竟然就能够帮助到别人。因为我在记录复盘，而且把它发在现实动态的过程当中，其实有非常多素昧平生的人，他们都私信给我回复，说看到我在低潮时写下来给自己的复盘鼓励，对他们而言很有共鸣，而且他们觉得充满力量。他们说我每次记录下来的书斋让他们觉得很有启发。他们说看着我的日常小确幸，很替我高兴。这些都是我在预期之外，来自陌生人给予的温暖。我每一次在觉得很想偷懒、想要放弃的时候，看到这些复盘可以疗愈，甚至是激励到别人，都会让我觉得好，我要坚持下去，就会又有了动力。所以我突然发现，利人与利己是一种正向循环。当我们利己的同时，也利人，而利人就等于利己。有的时候把自己的生活过好，就是对世界的一种贡献；有的时候看着别人能够把生活过好，因此给他一句赞美，这就是利他精神的展现。那第三点的话，我发现复盘是最简单练习成长型思维的方法。因为复盘的关键在于强迫思考跟输出，它的难度呢就在于，即便你一整天都过得很快乐，你享受完那个快乐之后，还能做的居然是想一想为什么这次特别的成功或是特别的快乐。我想到这里啊，突然间觉得复盘好像是一种挺变态的训练，因为它要求连你做的好的这个原因也要分析。他希望你能够通过分析之后，让你的幸运跟成功不是偶然。所以呢，复盘让我们在每一天的小事件当中吸取经验，发现自己的优势跟不足，练习从缺失中找到改进的方法，学会给自己鼓励，然后加强这个信心。当我们做不好的时候，也不会只是责备自己，而是会练习关注下一次我要怎么样把它做得更好。我要怎么从这次的跌倒中再站起来？做进化跟复盘让我发现时间看得见，以及要怎么如何高效率的运用时间。过去我还蛮常害怕自己只要耍废或者是发懒，就会比不上别人。我担心如果我今天一整天都没有完成什么事情，那我就是在虚度人生。可是因为做了复盘，我看见自己完成一整天的任务，不论是在专注或者是耍废，我现在都是有条有理的在规划我的时间，而不是在庸庸碌碌的瞎晃过去那些时光。所以呢，因为做时间管理做复盘，我让我知道我自己可以把时间用在哪里，可以如何精进它，提高效率。那么，那些可能以前会有没来由突然犯的那种焦虑的感觉，我就可以因为看着自己这个时间的轨迹而感到踏实一点，也可以透过复盘的自我对话方式，让我找到与自己相处、让自己心安的一个方法。最后一点是，视野的高度会影响格局，而深度跟广度是可以训练的。会有这个体悟是这次的挑战，我额外新增了要做周复盘这个项目。我一开始是有点抗拒的，因为我会觉得我每天都在写日复盘啦，那我周复盘还写得出来吗？有这个必要吗？加上我是要运用我很精华的周日晚上做这件事情，我就会觉得很想要发懒。可是呢，直到我真的逼自己去做了，我才发现原来不同的复盘频率是有它的意义的。周复盘跟日复盘还有月复盘，他们看的视野高度不同，所以格局真的会不一样。怎么说呢？日复盘它关注的仅仅是那一天的大小事，我在复盘的时候会很细腻的要求我自己去做一个反思。但是周复盘它让我检视的是一整周我自己计划的完成度，以及我每天自我调整下来的一个心理状态。有的时候我。会给自己鼓励。当我发现我自己这一整周都放得辛苦的撑过来了，但有的时候我会发现，其实我好像每天看似很认真，可是整周下来却没有达到周计划的一个目标。因此，周复盘能够帮助我把那一周的喜怒哀乐都重新归零，下一个周一我又可以重新开始。我也发现我自己做复盘的层次。从一开始的时间管理，延伸到了人际上面的一个相处的反思，甚至是帮我在事业低潮期的时候能够保持能量，这些额外的收获都是惊喜。复盘它会触及不同事物的深度跟广度，其实端看每一个人家的功夫有多深。讲到这里，你应该会发现复盘它其实不是一件轻松的事，而坚持一百天更不是一件好玩的事。有一些人就会问我，说：“为什么要活得这么累啊？你就每天都是过自己的生活，过得好就好啦。我想要说的是，其实累跟不累都只是一个短暂的副作用，它不是我觉得应该要关注的点，反而应该问的是，你做这件事情对自己的人生有没有意义？你知不知道为什么要这样做？这个东西才是一个最重要的疗效所在。总结一下今天分享的内容，关于复盘，它的概念源自于围棋，我把它应用在时间管理、生活反思以及工作专案上，主要透过不同频率的复盘，重新帮助我们有系统的思考跟回顾自己的生活，进而发展出一套属于自己系统化、克制化的方法。在做完复盘100天挑战之后，我发现原来我不是一个三分钟热度的人，原来我可以透过有弹性的自律，成为我想成为的人。而复盘，它既能够记录时间的轨迹，也是最简单，不用花一块钱就能练习成长型思维的方法。在复盘的当下，我会刻意练习关注未来，而不是只让自己跌坐在过去的苦涩当中一蹶不振。在复盘的当下，我培养的是不怕事、不逃避的钢铁心；我淬炼的是把好事、坏事都变成垫脚石的能力。复盘它让我们跟自己对话，它有不同的视野跟格局，最重要的是它让成长看得见。另外一个让我觉得意外又惊喜的收获是，我把这个一百天挑战分享出去之后，竟然激励到很多素昧平生的人，他们也给了我很多建设性的建议，他们为我打气，而同时也被这样的精神所感染。我想，我把第一个一百天挑战献给了复盘，是因为我打从心里相信，我们能够透过深度复盘来观察自己的内在跟认知模式，透过每一天经验的积累，总结出属于自己的系统化方法。接下来面对未知的世界的时候，我们就不会是手无寸铁，反而能够扎扎实实的看着自己这个整理出来最了解自己的使用说明书，让我们做自己的主人。经过了一百天，它让我感受到自我价值的提升，让我学会了爱自己，建立自信，也让我看到每一个人生的经历都是礼物，成与败都是成长的痕迹。这是我的第一个100天挑战，这个100是意志力的锻炼，得来不易。但我想，如果我这样一个平凡的女子都可以说到做到，你也可以给自己一个机会。如果要挑战人生第一个100天，你会选择什么项目来完成呢？好的，今天我们就分享到这里。如果你对复盘有兴趣，先小小预告一下，我之后应该会推出时间管理训练营，会以我的复盘一百天挑战作为雏形去筹备，你可以期待一下。最后，如果你喜欢这集的内容，欢迎在 Podcast 上留言让我知道。想要和我直接互动的话，也可以到我的 IG 克莱尔的生命许愿树里私信我哦。今天我们就到这里，拜拜喽。